0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Golda Meir interesa. Golda tiene una serie de características muy, muy, muy importantes, muy propias, pero que definen, que van a definir su vida y van a definir su acción política, ¿no? una acción política que en, la que, en, en la que comienza desde muy joven, comienza desde muy joven pero que, que, que marcarán toda su, toda su actividad. Y en primer lugar está, eh, y esta es una clave muy importante, probablemente la más importante, es que ella siempre se sintió una refugiada. Siempre tuvo en, en, su, eh, en su cabeza el deseo de que los niños judíos eh, no solo los europeos, sino también los que vivían en, en, países, en los países árabes, no pasaran por, las trauma, por la traumática experiencia que ella tuvo cuando era, eh, cuando era pequeña ¿no? en, en Ucrania. Eh, a lo largo, de sobre todo, de los, de los años 30, eh, ella tendrá una función bastante, bastante importante en la relación con los británicos y, y, y también, con, y también con, los, con los franceses. Hay que tener en cuenta que todavía... Eh, el papel de Gran Bretaña, eh, o sea, en la creación, en el nacimiento y consolidación del Estado de Israel, en la primera etapa tiene mucha importancia Gran Bretaña, durante unos años Francia y después ya Estados Unidos, ¿vale?, eh, como países que, que, que influyen y que, y que tienen y que tienen un, un papel destacado en la relación con, con Israel, Bien. En estos años 30 ella, sobre todo, eh, se, bueno, ya se incorpora al consejo de dirección del, del, de los sindicatos y, y debido al eh, progresivo enfrentamiento de una parte de, del sionismo con los británicos, del ala derecha del sionismo con los británicos, esto va a provocar que haya continuas redadas, detenciones de líderes y... Y que el hecho de que ella sea mujer y no se, ve, se vea eh, comprometida con esa situación, hará que tenga que cubrir a sus compañeros, ¿no? Tendrá que eh, eh, entrar en el Consejo. Eh, desarrollar su actividad en el Consejo político, eh, en el consejo Político de, de las formaciones en las que va participando relacionadas con el sindicato y adquiriendo cada vez más, más importancia. Gran Bretaña decía pasó de tener una posición en los años 20, a partir del 17, pero en los años 20, muy partidaria de la creación del hogar nacional judío. Los ingleses en el año 17 lo, lo reconocen y, lo, y, lo, eh, y bueno, así, lo, así lo manifiestan en diferentes ocasiones. Y eso hace que también se incremente la inmigración hacia, hacia Palestina. Porque si los británicos, que eran los que lo dominaban, dominaban Palestina, eran partidarios de la creación de ese hogar nacional eh, judío. Pues esto hacía que gente que venía, sobre todo de Europa, de la Europa continental, eh, se estableciera en Oriente Próximo. Con el paso de la década de 1930, lo que ocurrirá es que los, los ingleses cambiarán esa política. Y ya en, el, en la Segunda Guerra Mundial eh, darán un giro y se apoyarán más en los países árabes, porque tienen petróleo y, y porque necesitaban aliados en la zona, para hacer frente a la presencia de la, de la Alemania nazi en todo el norte de, de África y también en Grecia, ¿no? en, toda, en toda el área. En ese momento es cuando eh, el, el, los judíos, Golda Meir lo dice, Ben Gurión también lo tiene escrito, dice, bueno, eh, indudablemente, pese a que hemos contado con la, la ayuda de Gran Bretaña, de manera, eh, los últimos 20 años, tenemos que concienciarnos de que vamos a estar solos porque eh, uno de los principios de la política exterior británica, bueno, y que es general, ¿no? pero que decía Lord Palmerston, que fue primer ministro inglés a mediados del 19, Gran Bretaña no tiene aliados, tiene intereses, y si tú entras en esos intereses serás mi aliado, y si no, no lo serás, con lo cual ellos dicen, tenemos que sobrevivir solos, tenemos que sobrevivir solos, y en este momento los aliados tienen que ganar la guerra, es cuando se incorporan de manera muy notable judíos a, lo, a las fuerzas británicas, porque del otro lado están las potencias del eje y está, y está Alemania. Una Alemania, además que se da cuenta, y que antes de que comience el holocausto, de que las potencias occidentales tampoco tienen mucho interés en ayudar a los judíos. Hay una conferencia en el año 38 en Evian, en Francia, donde se quieren incrementar las cuotas de judíos, los soviéticos dicen que ellos no quieren saber nada, que bastante tienen con los judíos que tienen ya dentro de, de la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña se ponen de perfil, y al final solamente hay un pequeño país que da autorización para que lleguen 100.000 judíos a su tierra, que es la República Dominicana y que es un fenómeno muy curioso que por dos razones. Primero, porque ellos querían blanquear a, a la sociedad dominicana, que tenía una mayoría de población negra, y por otra parte, congraciarse con los Estados Unidos, que era el protector, estaba ya Rafael Leónidas Trujillo, y dicen, bueno, somos capaces de, de, de admitir hasta 100.000 judíos. Esto al final no ocurrirá, eh, pero sí demostrará a los, eh, a los políticos judíos que a partir del término de la guerra mundial tienen que buscar una solución porque eh, las noticias del holocausto a finales de la, de la guerra ya se van extendiendo y eh, ese, ese sentimiento de culpabilidad de Occidente hacia el pueblo judío por, eh, por la Shoah, por los 6 millones de, de muertos, hace de asesinados en, en los campos y en la represión eh, Política, en, bueno, política y social en los guetos ahora es decir, tenemos que buscar una solución a los judíos y aquí dentro del sionismo hay dos vertientes unos que dicen tenemos que volver a, a, a palestina tenemos que volver a jerusalén y otros que dicen bueno no es que el, el pueblo judío donde tiene que establecerse es en estados unidos porque es el único lugar donde se va a garantizar nuestra libertad nuestra independencia y donde va a haber un mundo libre de, en el que poder en el que poder arraigar Aquí hay un, una, pues una, un, bueno, pues un, una pugna ideológica en la que al final, y esto se concreta en el año 47, se consigue que la ONU eh, emita una declaración diciendo que eh, el pueblo judío tiene derecho a estar en Oriente Próximo, en Palestina, y se eh, dispone la creación de dos estados, el estado palestino y un, y un, estado, y un estado judío. ¿Qué ocurre? Que todos los países árabes de la zona, que están en una posición de ma eh, mayor poder eh, armamentístico, eh, también de número de, de soldados eh, y que al, al, al lado de los cuales Israel no era nada, deciden eh, rechazar ese mandato de la ONU y decir, bueno, en el momento en que declaren la independencia va a haber una guerra. Va a haber una guerra y vamos a ir contra Israel porque y esto ocurre, salvo en el caso de Egipto, dura hasta hoy, es decir, bueno, la, la base de todo el problema está en que eh, eh, no se acepta el derecho del pueblo judío a estar en Palestina. Entonces, si tú eso no lo aceptas, da igual que eh, se proponga la creación de dos estados, ¿no? Porque dices, bueno, esta era mi casa, ¿no? Es el planteamiento que el planteamiento eh, palestino, esta era mi casa, tú has llegado, has ocupado una habitación, y luego me has dicho que a ver si nos poníamos de acuerdo para convivir, y esta es mi casa entonces tú no tienes derecho a estar aquí eh, esto es lo que, lo que también asumen desde el primer momento ¿no? eh, cuando se produce la, la declaración de independencia ya en el, año, en el año 48, ahí vemos a Golda como decía antes, es la, la única mujer firmante pero en otra demostración de su carácter eh, este Ben Gurion le pide que cambie su apellido de casada Meyerson y que lo, eh, que lo hebraice que le, le un... y ella dice que no que ella sigue casada, su marido todavía vive se, ya estaban separados pero él morirá eh, tres años después y firma esa declaración como, como eh, Golda Mabovich eh, Meyerson cambiará su apellido más adelante, pero en este momento que era tan significativo porque todos los firmantes ya aparecen en la declaración eh, con sus nombres, eh, ella no aparece como Golda Meir. ¿no? Y esta es una de las, eh, una de las curiosidades de este, de este momento. ¿vale? 48-68, es decir, nace, nace el Estado de Israel y vamos a llegar hasta, esta, hasta, hasta las vísperas de su llegada al poder. ¿no? Eh, la importancia de Golda Meir para el gobierno de Israel y para Ben Gurión es muy alta. Tan alta que cuando ella esperaba volver a Jerusalén e incorporarse a la vida política, la destinan como embajadora, primera embajadora a eh, la Unión Soviética. Eh, para ella es un jarro de agua fría y allí tendrá la misión de, encontrar, de eh, eh, intentar convencer a Stalin de que deje salir a todos los judíos que estén dispuestos a, a emigrar a Palestina. No lo va a conseguir porque Stalin le dirá, eh, entre otras muchas cosas que le dijo... Eh, que los judíos de la Unión Soviética no tenían ninguna necesidad de emigrar a Palestina ni a Israel, porque no iban a estar en ningún sitio mejor que en la Unión Soviética. Eh, eran miles, ¿no? pero que no les, iba dejar, no les iba a dejar salir. Golda en ese momento, y es una cuestión eh, también un poco que nos habla de su carácter, va a organizar la embajada como si fuera un kibbutz. Todos van a comer lo mismo, comerán a la misma hora, trabajos intercambiables... Eh, una radical igualdad de la embajadora a la última persona que trabajaba a la última persona que trabajaba en la en la legación diplomática y, es, y siempre, siempre Golda siempre va a ser así ¿no? Estos son, este es eh, eh, bueno, su pues, aspecto cuando ya es, es embajadora en la en la Unión Soviética eh, tiene un asistente que se llama Luca Dar que es eh, eh, una judía parisina que es la, que, la única que intenta de una manera sostenida que Golda se modernice Golda, tienes que ir a la peluquería tienes que cambiar tu, tu, tu atuendo ella decía, para mí era una tortura ¿no? y al final aceptó que le hicieran un traje a medida puso la condición que se hicieran en Tel Aviv y que ella los pagaría y es cuando le prestan el famoso collar de perlas que, que llevará bien, ella está Aquí se la ve eh, en, un, en una visita a la única sinagoga que había en la Unión Soviética, la gran, en la Gran Sinagoga, cuando se sabe que hay diplomáticos judíos que están en, en Moscú eh, y los reciben de una manera, bueno, de miles. Ella habla de 50.000, que es una exageración, pero se calcula que 20.000 personas estuvieron esperándoles a su llegada a la, a la sinagoga para, para darles la bienvenida y demostrarles que el, que el comunismo, que el stalinismo no había acabado con, con el pueblo judío en, en, eh, en la Unión Soviética. Este es el año nuevo, ¿no? el, el eh, 4 o 5 de octubre del 48. Aquí va a estar unos meses porque la van a llamar para que sea ministra, se incorpora eh, eh, en, este, eh, en este año, esto, esto es 24 de abril del 49, y se incorpora al Consejo de, al Consejo de Ministros habiendo rechazado la vicepresidencia, el, el vice, ser la viceprimer ministra de, de Israel, porque ella, con, su, con este sentido social del que habíamos hablado, de sentirse refugiada y de querer apoyar la formación de las mujeres y la acogida de familias, rechaza ser la viceprimer ministra para ser ministra de vivienda, porque ella decía «el sionismo no se puede levantar al margen de las familias y una familia necesita una casa, no se puede vivir en tiendas de campaña de refugiados». Y pide ser la ministra de, de Vivienda. Y tiene serios enfrentamientos con otros miembros del gabinete que decían que la mayor parte del presupuesto del país tenía que estar destinado a la industrialización y al ejército. Y Golda dice tenemos que crear un plan de viviendas y consigue arrancar fondos para la construcción de 30.000 casas en las que irán llegando y seguirán estableciendo eh, los, los refugiados que llegan por cientos de miles, 800 ¿no? Después, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y a veces tenemos una idea de ver eh, como una unidad a estos refugiados. ¿no? La película de Éxodo también en su momento influye ¿no? es decir bueno hay una homogeneidad y son sobre todo de Centro, de centro Europa. Evidentemente había refugiados de Centro Europa. ¿no? Pues había ucranianos, rumanos ¿no? como, como estos eh, antes de, de salir para, para Israel pero también había yemeníes, que procedían de, de la península arábiga, que algunos llegan caminando hasta Israel. Había iraquíes, había judíos de Marruecos, incluso algunas comunidades que llegaron eh, con la ayuda del Estado judío desde China, de judíos chinos. Y además había palestinos que estaban, árabes, que estaban, eh, en el, eh, que estaban dentro, de, dentro del Estado de Israel. Entonces, la gran dificultad a la que se enfrentan no solo es el número de gente que llega, sino una diversidad racial muy grande, pues había caucásicos, había asiáticos, había árabes, había persas, lingüística, de formación eh, y también de derechos, o sea, de derechos de, de consideración hacia su grupo como el más importante. Los judíos de Centro Europa dicen nosotros hemos sido perseguidos, exterminados por cientos de miles, nosotros somos aquí los que vamos, los que tenemos que dominar, la, la, el, dominar el país, ¿no? somos nosotros. Eh, los palestinos árabes que estaban decía, nosotros queremos estar en plena igualdad, no se nos puede relegar por ser, por ser eh, árabes eh, y musulmanes cuando el propio gobierno israelí en una muestra de somos una democracia que quiere integrar nos ha mantenido eh, el apoyo toda esta gente vivía en este tipo de campamentos o sea, era así como vivían y esto es lo que Golda intenta eh, con lo que Golda intenta terminar ¿por qué? porque dentro Sigue la niña que pasaba frío, hambre y miedo. Esta fotografía que es de, Frank Capa, ¿no? del, de Robert Capa, perdón, del famoso eh, fotógrafo, que tiene unas grandes fotografías de la guerra civil española, cogió esta fotografía, la tomó, vamos, y Golda la tenía en su despacho. Es de esta niña refugiada llorando. Y decía, esto es lo que no eh, podemos permitir que, que, vuelva, que vuelva a pasar, bajo ningún concepto. Y es donde ella realiza una labor ingente ¿no? de, de acogida y de, y de defensa de las familias, ¿no? de esas familias en las que además las mujeres tenían que ser bien, estar eh, eh, bien formadas. Aquí está en uno de los. Eh, no, en, en un muy cerca de Tel Aviv también, y dice que son los años más felices de su vida. Los años como ministra de vivienda son los más felices de, de, de mi vida porque veía un, una, eh, tenía un contenido menos político y estaba volcado en la recepción y en la ayuda a los judíos, a lo que ella eh, había sentido en sus años ya de, en Estados Unidos, en, eh, alrededor de 1917, que era su misión en la vida. ¿no? Y, y por eso está... Eh, Golda se manifiesta en todo, en todas, en todo, su, poder, en todo su poderío su, y su iniciativa, no solo acogiendo a los que no tienen, sino también impulsando, eh, eh, pues esto es una escuela de ingeniería que hoy día es de las más eh, punteras del mundo, la, la, de tecno, la tecnológica de aeronáutica, que está en el Negev, en el desierto, y que es Golda la que dice tenemos que, que, bueno, había más gente que decía lo mismo, vamos, pero que ella no se limitaba, que es lo que quiero decir con esto, a una labor, eh, digamos, de vamos a acoger a los que llegan. No, estaba pensando en el futuro. También, siendo ella, eh, eh, siendo ella ministra, hay una, la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo, aquí ya como ministra de Asuntos Exteriores, es otra de sus, eh, es otra de sus eh, preocupaciones. Voy a terminar con esto. esto en, en el 56, eh, Ben Gurion le pide que sea la ministra de Asuntos Exteriores y ella, durante los siguientes diez años, va a desarrollar una, la, una labor diplomática ingente. ¿Por qué? Porque Israel, en primer lugar, podía ayudar a todos los países que se estaban independizando de África en el momento de la descolonización, eh, facilitándose, facilitando eh, pues, bueno, avances, eh, sobre todo en, en, en cuestiones agrícolas. Y porque después el ayudar a esos países que se independizaban suponía tener respaldos en la ONU, en las votaciones de la ONU donde Israel tradicionalmente contaba ya con el apoyo de Francia y de, y de Estados Unidos pero necesitaba más ayuda porque de manera permanente tanto la Unión Soviética como China que estaban en el Consejo de Seguridad se oponían ¿no? a, a, a Israel porque su socialismo tampoco simpatizaba con, el, eh, con la Unión Soviética y porque era el gran aliado de los países árabes. Entonces, toda esa ayuda a los, a los africanos es para conseguir también eh, un respaldo internacional. Otra de sus iniciativas que se concreta, siendo ya ministra de Exteriores, es la Agencia Israelí de Cooperación Internacional y Desarrollo, lo que sería la ECI española hoy día, eh, para, ayudar a estos, para ayudar a estos países. Aquí está con el ministro ganés de Industria, y le recibe en su casa, les invitaba a su casa, abría las puertas de su casa a tomar café, hablábamos, ¿no? le, venga y tomaremos café, era una mujer muy cercana, hay otras fotografías donde también se, se va a ver, eh, muchísimos viajes, sobre todo en, en África, sobre todo en África, ella como, como ministra, pero sin desdeñar nada, lo mismo estaba recibiendo al ministro ganés en su casa, que con... Kennedy en, en el año 62 en, en Estados Unidos eh, el hecho de que fuera tuviera también la nacionalidad americana, hacía que en Estados Unidos se la viera con, bastante, con, más, todavía con más simpatía ¿no? y de nuevo volvía este es su primer viaje oficial a Kenia, la pongo porque la fotografía es mala pero Golda baila y Golda ríe también y Golda, si tiene que ordenar, como el año 72, una represalia, eh, una represalia eh, contra los eh, ideólogos del, del atentado de Múnich, también lo hará. Si tiene que dar orden de matar, lo hará. ¿Por qué? Porque ella dice, por delante de la democracia y por delante de la ley está la supervivencia del pueblo judío. Pero es que eh, qué se le puede decir a una mujer que ha vivido todo lo que ha vivido y que además eh, sabe, como el resto de compatriotas, que era lo que había ocurrido en, en Europa durante la Segunda Guerra Mundial eh, bien, aquí está bailando con la hija del presidente de, de Yomo Kenyatta eh, en el año 60 y de nuevo con Ben Gurion es decir, no tenían, no, no, se le caían los anillos, no, se le caían los anillos con, con nada eh, ¿qué ocurre? que progresivamente cuando Ben Gurion va, va envejeciendo y eh, su carácter un carácter dominante y de querer controlar la política hasta el último instante, y viendo la popularidad que tenía Golda, la aparta y apuesta por gente por gente más joven. Esto eh, lo que provoca es eh, lo que provoca es que Golda se retire en el año 66 de la vida pública para descansar, para ejercer de abuela, y, y, y da un paso atrás. En el momento en el que ella está en este primer año de, de, de jubilación, digamos. Sucede la Guerra de los Seis Días y emergen otras figuras políticas. O sea, la, la campaña exitosa, tan exitosa eh, eh, militarmente, donde se. donde se repele una, la agresión de la coalición, de la coalición árabe contra, contra Israel. Y ella eso le servirá después para su retorno. Es decir, no estará eh, tomando eh, decisiones acerca de un reforzamiento de la, de la, del ejército y le permitirá aparecer como una figura de mediación inmediatamente después, pocos años después. El, en este periodo en el que deja la política activa eh, gubernativa, Ben Gurión le encarga la creación, eh, la fusión de todas las fuerzas eh, socialistas ¿no? de, de, de Israel. Y esto le permite... ...tener un control sobre el partido que luego la pondrá en la primera fila, eh, en la primera fila política... ...porque eh, el que es entonces el primer ministro, eh, Levi Skoll, fallece de un, de un ataque cardíaco... ...y tienen que buscar a alguien que pueda unificar a la, una figura de compromiso... Eh, ...y ahí es donde surge Golda. Golda no estaba en la política activa en ese momento... Eh, era una mujer ya que tenía, eh, que tenía 70 años prácticamente 71 no despertaba reticencias una mujer de transición lo que se dijo en su día también de, de Juan 23 ¿no? personajes de transición que luego van a marcar el rumbo ¿no? el rumbo de la, que van a marcar el rumbo de la historia y estos son los años de su presidencia que en la que habrá tres temas la relación con Nixon y la energía nuclear y la bomba atómica, en los atentados de Múnich y Yom Kippur.